0: 1934年7月，连续好几天的干旱让辽河的水位下降了好几十厘米。干旱带给辽河边营口县的人们的，还有一条通体灰白、方头方脑、腹部还长着两只爪的龙。这只已经没有神威，只是在地上奄奄一息的生物，真的是神话中呼风唤雨的巨龙吗？时隔七十年后，老人送来的龙骨究竟是真是假？神秘生物龙的谜团正在继续。众所周知，龙是传说中的生物，和西方文学作品中邪恶的龙的形象不同，中国的龙代表了神圣和福瑞。王福言，其形有九似，头似牛。脚似鹿，眼似虾，耳似象，象似蛇，腹似蛇，鳞似鱼，爪似凤，掌似虎，是也。古人还对龙的种类加以区分，又说：腾蛇没有脚而能飞，有鳞的叫蛟龙，有脚的球龙角的叫虬龙，无角的叫螭龙，有翅膀的叫应龙。传说中的龙还能自由地变换身姿，春风登天，秋风潜渊，呼风唤雨，无所不能。西方的龙则更像一条长着鳞片和双翼的能喷火的巨大蜥蜴，眼神邪恶，极为贪财。然而，真正的龙存在吗？还是完全由人们主观臆想出来的一种只存在于图腾文化中的动物呢？接下来这个故事可能会给你一些启发。1934年7月的一天，年仅9岁的肖素琴正在院子里和几个小伙伴玩耍着。肖素琴的父亲是营口当地一个马车夫，平时给村里的地主们赶赶车。自家的农活做着，虽然算不上富裕，但也是小康之家了。平时，父母对这个女儿十分的宠爱。突然，一个小伙伴指着远方围的一群人说道：“那边的人在看什么？好热闹啊！小素琴和其他小伙伴都放下手中的沙包和木枝做成的玩具，凑上前去看。只见有不少村里面的大人、小孩都站在田窗台上游。手里还对着田里的什么东西指指点 点， 热闹非凡。小素琴被人群挤在了后 面， 她只有伸长脖 子， 努力往里面去看。突 然， 小素琴眼尖的看到了人群中自己父亲的身 影， 于是高兴的大 喊：“ 爹， 我在这 里！” 小素琴的父亲站在马 旁， 直到听到女儿的呼 喊， 才收起了一脸的震惊。他挤出人群。把女儿抱起来放在马上，想让她也看看这奇异的而令人惊叹的动物——一条龙。时隔六七十年后，小素琴仍然还记得她第一次看到龙后真正的震撼：一条长十几米的动物正一动不动地匍匐在地上，只见……他通体灰白，方头方脑，眼睛大得出奇，腹部有两个爪子伸着，尾巴也蜷缩了起来。不一会儿，就有人忍不住上前去接近这条龙了。但是，大概因为龙是祥瑞的象征，倒还没有人有什么邪恶的念头。看到他有气无力的样子，有人猜测，是不是天气太热的缘故呢？于是。小素琴看到父亲和几个叔叔挑着水桶去最近的一口井，提着好些水浇在了龙的身体上。龙的身子受到水的刺激扭动了一下，吓得离龙最近的正在挑水的男子哇哇大叫，看热闹的人群也爆发出一阵哄笑。小素琴兴致勃勃地看了好一会儿，直到母亲来叫他吃饭，他才恋恋不舍地离开。第二天，小素琴看到一个凉棚搭了起来，给龙浇水好像成了非常光荣的事情，连最懒的懒汉也积极加入。小素琴虽然还不大能理解，但是她也被村里的气氛感染，觉得荣耀了起来。最令小素琴开心的是，只有过年过节、红白喜事才会做法的和尚，也开始每日做法超度。小素琴看得津津有味。这样下去好几天，直到一个夜晚，天气闷得惊人。小素琴看着头顶阴暗的天色和翻滚的黑云，总觉得有什么不寻常的事情要发生。晚上，暴雨骤至，把房屋的每一块瓦都敲得叮当作响。小素琴躺在自己的床上，怎么也睡不着。迷迷糊糊的，他想起了那条奄奄一息的龙，是不是会喜欢这场暴雨呢？暴雨一直持续到了白天。小素琴央求父亲带他去看那条龙。等他们到了田庄的时候，才发现，原来躺着龙的地方已经积水了，只留下了空空的、被风吹垮的棚子。那条龙就这样。失踪了，大概是因为龙的出现给小素琴心里留下了深刻的印象。接下来好多天，小素琴总能在睡梦中看到一条躺在田庄上灰白色的龙。唯一不同的是，当小素琴和父亲再接近这条龙的时候，这条龙的眼睛里透出一道血红，他的喉咙发出呜呜的如牛临死前的叫声。大张着嘴朝小素琴扑了上来。小素琴被吓醒了，但是深夜里，他好像听到真的有龙哭的声音传过来，呜呜的声音。小素琴紧紧的用被子盖住自己的头，想杜绝耳边这诡异的叫声。事实上，听到这个叫声的不止小素琴一个人，很多人都议论纷纷。说听到了沉闷的叫声，还有噼里啪啦挣扎的响声，从芦苇塘那边传过来。雨一直下了二十几天都没有停，也没有人敢冒雨去芦苇塘看个究竟。直到八月八日那天，天空总算是放了晴。据《营口市志》第一卷中记述，一九三四年八月八日午后。辽河北岸东小街一村民在附近苇塘发现一巨型动物白骨，长约10米，头部左右各有一角，长约一米余，脊骨共29九节。这个动物就是小素琴曾经见过的龙，但是显然它已经不再是活物，而是一具散发着恶臭的尸骸了。营口的暴雨让街道上都积满了水，甚至有房屋因此而倒塌。看管苇塘的一个工人顺着怪味寻找，在距离海口十公里处发现了这具已经死的身躯庞大的动物。消息已经传出，惹得当地的百姓们前去围观。当时的政府接到消息，派了西海关附近的一家防疫医院的人员前来现场处理。防疫人员给早已生蛆的尸体喷射了消毒水之后，就把龙骨抬走处理，并由当时政府决定，用四个船锚系上绳子，将骸骨围上一圈，运至西海关码头附近空地陈烈数日，供大家参观。如今流传下来的关于营口龙尸的照片，也多是在那个时候拍摄的。但那个生物究竟是不是龙呢？据一九三四年八月十二日《圣经时报》记载，该龙体气参天，头部左右各生三只角，脊骨宽三寸余，附于脊骨两侧为肋骨，每根五六寸长，尾部为立板形白骨尾，全体共二十九段，每段约尺余。全身共三丈余，原龙处有被爪抓之宽二丈、长五丈之土坑一，坑沿爪印清晰存在，指该龙骨尚存有精条，指皮肉已不可见矣。这不就是龙的一些特征吗？但是，即使是最有经验的老渔民，也没法判断这究竟是什么动物。后来有报道说。营口水产高级中学校鱼捞科张老师判定，确系蛟类，但终究还是没有一个结论。时隔七十年的今天，一位名叫孙正仁的老人捐出了他所说的受赠与少年工作时的东家的五块龙骨，希望能够真正的揭开这神秘的生物，甚至在电视台的专题节目中进行了报道。可结果却令人非常失望。专题片最后得出的结论是：鲸鱼搁浅，然后骨骼被人们认错而已。还有人根据《圣经时报》中的照片，认为龙骨只是牛的化石，两个脚只是长齿而已。还有专家研究认为，孙振仁老人捐赠的龙骨是野马的化石。而这些解释显然都不能令人信服。鲸鱼怎么会有脚有爪？而牛骨中不可能有十多米长的蛇形骨骼。最重要的问题，当时是活体腐烂得到的骨骼，而并非古生物化石。新鲜骨骼也不可能成为化石。如果孙老的龙骨来源没有问题，不免令人猜测这究竟是不是龙骨。最终。由于缺乏有力的证据，我们不能判断营口出现的巨大生物是不是真正的龙，而中国神话中威严神圣的龙的形象，也会始终被一团迷雾和现实世界隔开。只有在梦中，我们或许才会坚定地相信，那呼风唤雨、法力无边的神奇动物的确存在过。好了，这故事就说完了。如果您喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我，也可以添加我的微信“雨田故事”的拼音首字母加五五八八。感谢你们的收听。